0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, wie du als Yogalehrerin eine Balance finden kannst zwischen dem modernen Work-Life-Blending und einer Work-Life-Balance. Willkommen in deinem Yoga als Beruf-Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass Du wieder reingeschaltet hast zur ersten Podcast-Folge, Solo-Episode nach der August-Sommerpause und ich habe heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, denn wie Du vielleicht weißt, ist mein beruflicher Hintergrund ja eigentlich im Politik- und Soziologiebereich. und insbesondere habe ich mich auf die Soziologie der Arbeit fokussiert. Ich habe schon einiges ähm, im akademischen Bereich dazu gearbeitet, wie Frauen auf dem Arbeitsmarkt integriert sind, wie es da Probleme gibt und so weiter und so fort. Und auch Yoga als Beruf ist ja aus einer Studie entstanden und ich habe mich jetzt in letzter Zeit häufiger mit dem Begriff Work-Life-Blending befasst, der noch relativ neu seinen Weg in die Wissenschaft und in die Literatur gefunden hat. Und ich möchte das heute mal ein bisschen mit dir besprechen und welche Lehren wir da auch als Yogalehrerinnen daraus ziehen können. Ich habe da sehr viel eigene Erfahrung und noch viel mehr Erfahrung von meinen Kundinnen und Arbeit mit euch, mit meiner Yoga als Beruf-Community. Und ich werde dir ganz handfeste Tipps mitgeben, was du machen kannst, damit sich dein Arbeitsalltag ein Stück weit ausbalancierter anfühlt, denn das ist ja eigentlich das große Problem, dass irgendwann alles zur Arbeit werden kann. Wir sind so mobil, wir sind so flexibel, wir können theoretisch immer arbeiten, aber wann ist dann auch mal Schluss, wann ist dann auch mal Pause? Das soll heute die Frage im Podcast sein. Schauen wir uns doch erstmal an, was Work-Life-Blending überhaupt bedeutet. Das ist ja ein Begriff aus dem Englischen übernommen, der übersetzt bedeutet die Verschmelzung von beruflichen und privaten Belangen. Es gibt in diesem Konzept keine klaren Grenzen und definiert sozusagen Bereiche, in denen Aktivitäten und ein Aufgaben eindeutig der einen oder anderen Welt zugeordnet werden können, was im Work-Life-Blending dann eben nicht mehr der Fall ist. Demgegenüber als großer Gegensatz steht die sogenannte Work-Life-Balance, die auf die Trennung von Arbeits- und Privatleben abzielt. Work-Life-Blending wird manchmal auch als eine kluge Verbindung von Privat- und Berufsleben gesehen, Beispielsweise durch Homeoffice-Modelle oder flexiblem Arbeiten, mobilen Arbeiten, Arbeiten on the go, wie auch immer du es nennen möchtest. Es gibt schon seit längerem Kritik an dem Konzept der Work-Life-Balance, denn es stellt Arbeit und Leben als Gegensätze dar. Und das zeigt uns auch schon ganz deutlich, wo dieser Begriff nämlich für Yogalehrerinnen nicht passt. Work-Life-Balance ist etwas, was wir uns auf eine Art und Weise wünschen. Das, was wir uns zum Beruf gemacht haben, umfasst aber das ganze Leben. Es braucht also einen anderen Ansatz, um für uns eine Balance zu finden. In dem Konzept der Work-Life-Balance steht auf der einen Seite die Arbeit und auf der anderen Seite das Leben. Und das suggeriert, dass die Arbeit eine notwendige, oft ungeliebte Tätigkeit ist, die man auf der anderen Seite mit dem Leben in Anführungsstrichen mit den privaten Aktivitäten ausgleichen sollte. Und dem könnt ihr ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht uneingeschränkt zustimmen, weil die meisten Yogalehrerinnen ihren Beruf aus Leidenschaft und Liebe gewählt haben und Yoga auch als einen Lebensweg ansehen und das Ganze deshalb auch nicht zu trennen ist. Wo passiert denn jetzt bei Yogalehrerinnen lehrerinnen work Work-Life-Blending? Bei Yoga-Lehrerinnen ist es so, dass viele der Aktivitäten, die wir vielleicht machen, Marketingaktivitäten, aktivitäten vertretungs Vertretungs-WhatsApp-Gruppen, irgendwelche Planungen, das alles am Handy passiert, ganz, ganz viele Dinge, die wir mal so nebenbei, sei es auf dem Spielplatz, sei es nebenbei beim Kochen, sei es unterwegs, mal eben am Handy erledigen. Das ist eigentlich klassische Arbeitszeit in dem Moment, ist es aber keine Arbeitszeit, wird nicht so gewertet. Wir haben uns jetzt nicht speziell gesagt, wir nehmen uns jetzt mal eine halbe Stunde und arbeiten das mal ab, sondern es passiert eben so nebenbei. Ganz viel Work-Life-Blending passiert bei Yogalehrerinnen auch dadurch, dass sie eben am Wochenende und am Abend arbeiten, aber dennoch den ganzen Tag auch über ihre Arbeit nachdenken oder Dinge für die Arbeit erledigen. Das Studio putzen, irgendwelche Retreats planen, irgendwelche Texte schreiben, irgendwelche Fotos machen, Videos drehen, Dinge organisieren, Yoga-Klassen planen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt nicht mehr diese Trennung von dem, wo fängt die Arbeit an, wo hört sie auf, wo fängt die Freizeit an, wo hört sie auf und so weiter und so fort. Schwierig ist daran, dass es oft keine fest eingeteilte freie Zeit gibt. Wenn die Arbeit einem Spaß macht, ist es natürlich sowieso nicht so ein ganz großes Problem. Problematisch ist es aber natürlich, wenn auch andere Menschen von uns abhängig sind und uns in der freien Zeit brauchen oder wenn wir uns mehr freie Zeit wünschen, in der wir nicht so viel über die Arbeit nachdenken. Und das kann sich auch sehr flexibel ändern. Also es kann durchaus sein, dass wir uns die ersten zwei, drei Jahre unseres Berufslebens als Yoga-Lehrerin da völlig hineinbegeben und das alles toll und schön finden und endlos Energie haben und irgendwann merken, mm, ich glaube, ich brauche da ein anderes Konzept, vielleicht passiert es bei dir früher, vielleicht war es für dich von Anfang an so, das ist einfach auch total individuell. Yoga-Lehrerinnen haben oft große Schwierigkeiten, sich Urlaub zu nehmen. Das ist generell eine Herausforderung für Selbstständige, auch gerade für Online-Unternehmerinnen. Oft ist es so, und da kann ich mich nicht rausnehmen, dass die Vorbereitung, bis man in einen Urlaub fahren kann, unglaublich viel dauert. Arbeit bedeutet und die Woche nach dem Urlaub auch erstmal unglaublich viel Arbeit bedeutet, weil es ja niemanden gibt, der in der Zwischenzeit gewisse Aufgaben oder Kommunikation für uns unter, ähm, übernimmt und wir auch wollen, dass zum Beispiel während des Urlaubs oder ähnliches das Geschäft zumindest ein Stück weit weiterläuft. Ich sage jetzt nicht, dass ich dafür die perfekte Lösung habe, aber ich wollte einmal das Problem aufzeigen und für viele yoga ist eben einfach auch das Problem, dass sie zu wenig verdienen, um sich wirklich Pausen nehmen zu können. Und das Letzte, was ich auch schon mal angesprochen hatte, ist eben die Herausforderung davon, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und Hobby sage ich jetzt wirklich mal in Anführungszeichen. Yoga ist jetzt kein klassisches Hobby, es ist eine Philosophie, es ist ein Lebensweg, aber etwas, was uns sozusagen in unserer Freizeit sehr viel Freude bereitet hat und sehr viel Kraft gegeben hat, jetzt zum Beruf gemacht zu haben, macht vielleicht auch weiterhin so viel Spaß, dass man nicht unbedingt für einen gewissen Zeitraum zumindest Grenzen ziehen möchte. Viele sind ja auch wirklich unglaublich froh und dankbar, das tun zu dürfen und da geht es mir mit meinem Business oft ganz genauso. Es gibt so eine ganz tiefe Dankbarkeit darüber, dass das ein Weg ist, der mir ermöglicht wurde, den ich mir ermöglicht habe, von dem ich nicht ganz so viele Pausen brauche, wie ich es vielleicht von einer früheren Festanstellung gebraucht hätte. Es gibt aber natürlich große Kritikpunkte am Work-Life-Blending-Modell, denn wir arbeiten unterm Strich oft einfach viel, viel, viel mehr. Denn wenn vermehrt Aufgaben in der privaten Zeit erledigt werden, die nicht aufgeschrieben oder vermerkt werden, Ne? Und da sind, sind wir als Selbstständige sowieso in der eigenen Verantwortung und wir haben ja keine festen Zeiten, aber sagen wir mal, wenn wir es nicht in unserem Kopf als Arbeit vermerken, haben wir nicht das Gefühl, dass wir viel gearbeitet haben, weil wir hatten ja eigentlich frei, wir waren ja nicht im Studio oder ähnliches. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Vernachlässigung von Freizeit. Wenn es keine strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit gibt, kann das die Nachteile haben, dass private Angelegenheiten vernachlässigt werden, es keine anderen Hobbys gibt, keinen Ausgleich gibt, das kann einfach dazu kommen, dass man in eine Form der Selbstausbeutung gerät. Und wir hatten das Thema Yoga-Lehrerinnen-Burnout hier im Podcast schon einige Male und es ist total wichtig, dass wir das immer wieder ansprechen und immer wieder schauen, dass du dich auch ganz ehrlich fragst, wie geht es mir mit meinem derzeitigen Arbeitsmodell? Habe ich Ausgleich? Vielleicht ist es auch einfach mental, dass selbst wenn wir nicht arbeiten, wir die ganze Zeit über die Arbeit nachdenken, uns verpflichtet fühlen und so weiter und so fort. Und der letzte Kritikpunkt ist, ähm, dass, und das geht mit dem Burnout-Thema einher, dass, ähm, dass zu viele Arbeiten oder das Nicht-Trennen von Arbeit und dem restlichen Leben gesundheitliche Risiken mit sich bringen kann. Die ständige Erreichbarkeit, Stress, innere Unruhe, das kann zu Schlafstörungen führen, zu gesundheitlichen Problemen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, ich, die ich immer wieder von meinen Kundinnen und auch aus der Community höre. Völlig normal, also wenn du jetzt denkst, hm, das betrifft mich irgendwie auch, dann fühle dich damit auf jeden Fall nicht allein und sieh es vielleicht als einen kleinen Anstupser, mal darüber nachzudenken, ob das das Arbeitsmodell, was du dir geschaffen hast, das Businessmodell weiter für dich noch so funktioniert und wenn nicht, welche Schritte du unternehmen kannst, um das zu ändern. Gleichzeitig hat Work-Life-Blending eben auch Vorteile, zum Beispiel die flexiblen Arbeitszeiten, vielleicht auch die Ortsunabhängigkeit, die sich viele wünschen oder dass es eben ein Modell ist, das mit Familie funktionieren kann, sehe ich auch bei vielen Kundinnen. Und ein Stück weit natürlich auch die Produktivität, weil wir mit dieser Form der Flexibilität, wenn wir denn so viel Freizeit zur Verfügung haben, dann arbeiten können, wann wir uns dazu auch in der Lage fühlen und nicht zu Uhrzeiten oder unter Situationen, wo wir uns eben nicht ganz so produktiv fühlen. Also eben einfach auch die typischen Sorgen, Herausforderungen und Vorteile einer Selbstständigkeit. Und bevor wir jetzt weitermachen mit den Dingen, die wir tun können, um für uns als yoga eine Balance zu finden, möchte ich dir hier in einem kurzen Interview noch die Yoga-Business-Basics-Teilnehmerin Simona Schlachter vorstellen. Sie ist eine ganz tolle Yogalehrerin, die spannende Dinge im Ort, wo sie, ja, wo sie lebt, werdet ihr gleich alles hören, auf die Beine gestellt hat und ich freue mich dass ich sie hier haben durfte heute im Podcast-Interview. Und nach dem Interview geht es dann noch weiter damit, wie du das Problem mit dem Work-Life-Blending und der Work-Life-Balance für dich als Yogalehrerin auflösen kannst. Hallo, liebe Simona, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit dir, ähm, ja, um mir was zu erzählen über dein Yoga-Business, deinen Werdegang, deine Arbeit und so weiter. Ähm, stell dich super gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du so? Hallo, liebe Antonia. Also, ich bin Simona.
1: Ich komme aus Schönau. Das ist ein kleines Örtchen im Schwarzwald. Und ich arbeite hauptberuflich als Erzieherin. Und mache jetzt nebenher meine Ausbildung zur Yogalehrerin. Das Ganze läuft komplett online, da ich, wie gesagt, über 100 berufstätig bin. Und dann habe ich mir über was gesucht, was ich auch einfach nebenher super gut machen kann. Und dann wurde es die Online-Ausbildung. Und ich hoffe, dass ich, ähm, ja, bis Herbst fertig bin und dann unterrichten kann. Genau. Ähm, und dann möchte ich ähm, auf jeden Fall Aroma-Yoga anbieten. Das ist meine Sparte. Also ich arbeite selbst sehr viel mit ätherischen Öle und ich unterstütze mich selbst ganz viel in alle möglichen Lebensbereiche mit den ätherischen Ölen und es ist einfach wunderbar und lässt sich auch super toll mit dem Yoga kombinieren. Man kann das Ganze die Yoga-Praxis einfach noch viel mehr intensivieren. Genau, das ist so mein einer Bereich und wenn ich das Ganze aufgebaut habe, dann möchte ich mich auf jeden Fall auch noch im Bereich Kinder-Yoga weiterbilden und möchte dann auch Kinder-Yoga anbieten. Ich selbst habe auch schon Kinder-Yoga gemacht und das waren so dann meine ersten Schritte, tatsächlich meine eigene Yoga-Karriere und ich liebe es auch einfach mit Kindern zu arbeiten, eben. da ich auch Erzieherin bin, das ist für mich einfach ein Bereich, wo ich total mit Herz dabei bin. Und ich merke auch, wie die Kinder das, ähm, wie feinfühlig die sind, die Liebe, das, ähm, die merke, das ist so was ganz Besonderes. Und es ist so
0: schön, wenn man ihnen da was mitgeben kann. Ja, total schön. Baust du das jetzt schon in deine tägliche Arbeit als Erzieherin ein? Tatsächlich ja. Also ich habe schon eine Fortbildung
1: in dem Bereich gemacht, die war eintägig. Und jetzt mache ich immer so einmal in der Woche, wenn es möglich ist, mit den Kindern in einer kleinen Gruppe, meistens so sechs Kinder und dann machen wir immer, ja, meistens so eine halbe Stunde gemeinsam Yoga und ich finde das echt
0: ganz toll, ja. Schön, das freut mich total zu hören. Ist ja auch einfach perfekt, wenn sich das so kombinieren lässt. Ja, jetzt bist du ja sozusagen noch am Anfang von deinem yoga business oder? Du stehst ja schon voll im Berufsleben und versuchst, das alles so zu integrieren. Was würdest du sagen, läuft sozusagen gut und was sind für dich Herausforderungen?
1: Also was auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung ist und schwierig, ist, sage ich mal, Zeitmanagement. Also klar, man kommt irgendwie heim, hat schon den ganzen Tag gearbeitet und hat dann irgendwie seine private Aufgabe, Haushalt und alles. Und sich dann auch nochmal aufzuraffen, nur was zu tun, ist manchmal echt auch schwierig. Aber wenn ich mich dann wieder so daran erinnere, ähm, hey, ich mach's für mich und das ist mein Traum, das motiviert einen dann auch sehr. Was gut läuft, ist ähm, so die Übung für mich. Also ich mache momentan ganz viel mit Freundinnen und plane einfach meine Stunde jetzt schon mal und übe mich einfach drin, wie kann ich das Ganze dann aufbauen, wie möchte ich das handhabe? Genau, und so kommt jetzt für mich langsam einfach die Routine, wie unterrichte ich.
0: Genau, ja, das macht total viel Sinn und das finde ich super, super smart, weil das ja nicht so ist, man ist in der Ausbildung und dann unterrichtet man, das ist ja eigentlich im echten Leben alles viel organischer, dass mhm. man das einfach lange selber geübt hat und dann übt man das eben auch weiterzugeben. Aber auch das geht natürlich über die Ausbildung hinaus sozusagen. Ja, wie hast du entschieden, sozusagen während der Yoga-Ausbildung schon mit einem Businesskurs anzufangen? Also
1: ich sag mal, ich bin auch ein Mensch, ich will dann immer... Alles schnell und direkt. Und dann war für mich, ähm, ja, das ist so ein guter Leitfaden einfach auch. Also, es ist natürlich ein riesiger Pool ähm, an Möglichkeiten. Ich finde, man kann sich für jedes Thema Hilfe und Unterstützung holen im Businesskurs. Und das ist einfach toll. Dann konnte ich mir das parallel auch schon so ein bisschen aufbauen. Also, ich denke da gern schon so einen Schritt weiter. Genau, und dann war das für mich auch eine gute Möglichkeit einfach.
0: Ja, das äh, finde ich auch total smart, weil wenn man dann fertig ist mit der Ausbildung, will man ja auch loslegen. Zum, oder auf eine Art und Weise hast du ja schon losgelegt, genau, dass man dann halt auch weiß, wie es geht und sich nicht erst damit ewig noch aufhalten muss. Wovon hast du bislang profitiert im Yoga-Business-Basics-Kurs äh, oder was hast du so gelernt für dich? Also profitiert habe auf jeden Fall
1: ähm, vom Austausch. Also ich finde es ganz toll, dass man so viele Leute kennenlernt, die sich mit der gleichen Themen einfach beschäftigen. Man kann sich wirklich super austauschen, man kriegt den Kontakt. Und es ist auch so ein riesiger Pool von Themen, wo man sich Input holen kann. Und es ist für alles einfach was dabei. Also ja. das ist wirklich klasse. Genau.
0: Ja, das freut mich total, dass du gerade diese Ebene darin so siehst, weil das finde ich auch so schön. Es ist ja ein Kurs, wo echt viele Frauen drin sind, aber es fühlt sich doch immer sehr intim an irgendwie, auch wenn wir so in den Meetings sind. ne? Es ist irgendwie immer super locker, wir lachen total viel. Klar, wälzen wir auch ein paar Probleme, aber es ist einfach ja immer irgendwie so eine gute Stimmung. Ja,
1: wirklich, hm. das ist ganz toll. Ja, Man hm. fühlt sich auch, finde ich, so vertraut, also man hat das Gefühl so, man kennt jeden, weil doch alle so die
0: gleiche Einstellung teile und das Yoga und ja, 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 ja. ich auch. Und wie stellst du es dir jetzt vor, so in der Zukunft, wenn du jetzt mal groß träumen darfst, wie würdest du gerne als Yoga-Lehrerin arbeiten?
1: Also mein ganz großer Traum ist natürlich so mein eigenes Yoga-Studio hier möglichst bei mir ähm, im Ort, ganz nahe. Und ja, wirklich auch von meiner Tätigkeit als Yogalehrerin leben zu können, also wirklich in die komplette Selbstständigkeit gehen zu können, das wäre natürlich ein ganz, ganz großer Traum. Und dann einfach über den Tag die Kurse geben zu können für Erwachsene. Also ich denke, dass mein Hauptfokus auf jeden Fall bei Frauen liegen wird. Aber wie gesagt, natürlich dann auch bei den Kindern, dass man da dann ganz viel auch mit... Familie, wer weiß, vielleicht auch mal irgendwie Mama und Kind oder Papa und Kind gemeinsam Kurse anbieten kann. Genauso in die Richtung.
0: Und ja, das ist eine gute Idee. Mhm.
1: Ja, ich glaube dass das wirklich was ganz Tolles ist, wenn man das dann nur gemeinsam teilen kann mit einer Person, die man so gerne mag. Und dann dieses diese besondere
0: Atmosphäre vom Yoga. Ja, Bestimmt eine sehr, sehr schöne Kombination. Ja, das ist echt gut. Und zumal du ja aus einem sehr, relativ kleinen Ort kommst, wo es jetzt nicht so viele Alternativangebote gibt in dem Bereich. Genau, das stimmt. Ja, es also ist bei
1: uns ja tatsächlich auch echt eine große Lücke. Ja, und mhm. da bin ich sehr gespannt, wie es uns entwickeln wird. Freut mich total. Genau. Und dann
0: habe ich noch eine Frage für dich. Vielleicht hast du ja noch Tipps für andere Yogalehrerinnen? die auch gerade in den Startlöchern stehen, vielleicht auch irgendwie bezogen auf das Thema Kinderyoga, womit du dich gut auskennst oder ja, vielleicht hast du einfach Tipps zu teilen, was für dich jetzt schon so gut gelaufen ist oder was du für dich gemacht hast.
1: Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, bleib dir selbst und deine Vorstellungen treu, also lass dich nicht zu viel vor außen, ähm, ja, sondern Folg deiner Linie und tu das von dir, von deinem Herzen, was du für richtig empfindest. Und so im Bereich Kinder-Yoga, da würde ich sagen, ähm, Geduld ist da das A und O mit den Kindern. Also was für mich auch immer noch ein bisschen schwierig ist, ja, dass man so das richtige Maß findet. Ja, Kinder sind natürlich auch mal aufgebracht und hibbelig. Und dann brauchst du auch einfach gerade im Yoga viel Geduld dass man selbst aber sich bleibt und nicht anfängt äh, zu schimpfen, weil Yoga ist ja wirklich auch was, was die Kinder runterbringen soll und ruhig sein soll, sondern wirklich, dass man dann geduldig ist mit den Kindern und ihnen einfach die Zeit gibt, die sie brauchen und sie liebevoll wirklich auch mitnimmt in das Ganze, damit sie so über dieses tolle, ja, die Atmosphäre vom Yoga wirklich auch mitnehmen und aufnehmen können.
0: Ja, das ist äh, super, super, super schön. Ich glaube, es ist ja für viele Kinder auch was ganz, ganz Neues. Sie kennen es ja auch vielleicht nicht von zu Hause. Deswegen umso schöner, dass sie halt in einer Umgebung, wo sie sich wohlfühlen mit einer Person, die sie gut kennen, da schon so rangeführt werden. Das finde ich ähm, klingt echt total gut. Ja, okay, ich danke Mann. dir dafür. Und du klingst so begeistert von der ganzen Sache. Und ich bin so froh, dass du das für dich machen kannst mit dieser Online-Ausbildung auch dass ja bei dir vor Ort das nicht gibt. Also das ist einfach total ähm, die tolle Lösung. Ja, das war auch für mich wirklich, ähm, ja, war tatsächlich
1: auch eine Hürde, was zu finden, weil ich wusste ähm, auch, es muss was sein, was sich natürlich mit dem Beruf und mit der 100 Prozent, ja, oder mit dem Hauptberuf dann einfach kombinieren lässt. Und von dem her war ich dann auch ein bisschen länger auf der Suche, und war dann aber auch wirklich ganz, ganz happy, als ich das gefunden habe, dass das auch wirklich komplett zu 100% online möglich ist.
0: Ja, ja danke liebe Simona, das freut mich total und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Wir sehen uns ja sowieso wieder ganz bald im Call, aber danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute ja, mit mir und den anderen Yogalehrerinnen da über deine Erfahrung zu sprechen. Es ist super spannend. Ja, super.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich dabei sein durfte heute in deinem Podcast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, das Podcast-Interview hat dir gefallen, dich inspiriert. Du kannst dich sehr, sehr gerne mit Simona vernetzen. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Und jetzt habe ich dir ja versprochen, dass wir noch darüber sprechen, wie wir eine Balance finden können zwischen dem völligen Überschneiden von Privatleben und Arbeitsleben und Hobby und Beruf und Familie und Freizeit und schauen, wer du als Person bist und allem, was so dazugehört. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ganz, ganz wichtig ist, dass du deine eigenen Regeln festlegst. Das ist das A und O. Als Selbstständige kannst du dir vorstellen, dass du auch wie ein kleiner Shop bist. Und dein Shop hat nur dann und dann geöffnet und nur dann und dann wird eben auch gearbeitet. Das heißt, leg fest, wann du erreichbar bist. Du musst jetzt auch nicht ständig abends, nachts oder super früh auf irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, Vertretungsgruppen, was auch immer antworten. Und du musst das auch nicht in der Zeit, in der du zum Beispiel deine Kinder betreust oder was mit PartnerInnen unternimmst oder FreundInnen oder im Urlaub bist. Du musst dann nicht erreichbar sein. Was mir da sehr geholfen hat, ist ein zweites Handy zuzulegen ähm, für berufliche Zwecke. Ich habe also ein Arbeitshandy und ein Privathandy und meine Kundinnen wissen, dass sie Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr auf Antworten von mir rechnen können und außerhalb dieser Zeit nicht. Ähm, dann ist es auch wichtig, dass du festlegst, wann Aufgaben erledigt werden und wann nicht. Wenn du sagst, Wochenende ist für mich heilig, dann ist Wochenende für dich heilig. Dann ist es wichtig, dass du das für dich auch beibehältst. Und wenn du sagst, ich brauche aber den Freitag immer für das und das oder ich bin am produktivsten am Vormittag, deswegen ruf mich da bitte nicht an oder was auch immer. Oder ich brauche einen, Mo ähm, einen Montag, im Monat für die Buchhaltung. Dann leg das mal ein Stück weit für dich fest, damit die Aufgaben ähm, so eine gewisse Struktur bekommen. Ich habe schon mal eine separate Podcast-Folge dazu aufgenommen, wie man mehr Struktur in sein Business reinbringt und habe da ganz, ganz viele persönliche Tipps geteilt. Also scroll gerne ein paar Folgen zurück und hör dir das mal an. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du es dir selber nicht ganz so übel nimmst, wenn es mal nicht funktioniert, weil Niemand von uns ist perfekt, was das Einhalten von diesen Dingen angeht. Und ich bewundere Menschen sehr, die da total strikt drin sind. Ich versuche auch darin besser zu werden, aber es ist auch ganz wichtig, dass man sich das mal verzeiht, wenn man das vielleicht auch nicht immer schafft, wenn man dann doch mal um 20 Uhr noch irgendwas beantwortet hat, weil man es einfach eher nicht geschafft hat, dann ist es so. Das ist ähm, einfach auch eine Akzeptanz für dieses Modell modernen Arbeitens, in dem wir nun mal alle leben und es erfordert eine unglaubliche Disziplin, Technologie, WhatsApp, E-Mails, wie auch immer du kommunizierst, wirklich konsequent auszuschalten, wirklich. Also ja, meine größte Hochachtung von Menschen, die das wirklich immer und immer konsistent schaffen, ich schaffe es oft, aber ich schaffe es nicht immer, weil ich verurteile mich auch nicht dafür. Ähm, eine gewisse Flexibilität kann auch ein ganz großes Geschenk sein wenn man auch das achtsam und bewusst schafft. Wichtig ist auch, dass man ein gutes Zeitmanagement hat, denn es passiert oft, dass wir unsere eigenen Grenzen überschreiten, wenn wir nicht gut geplant oder gemanagt haben, was unsere Zeit angeht. Nehmen wir mal solche großen Projekte wie zum Beispiel einen Retreat vorzubereiten. Da gibt es wirklich unendlich viele Dinge vorzubereiten und zu tun und das schaffen wir nicht alles in der letzten Woche vor dem Retreat. Das heißt, man braucht einfach ein richtig gutes Zeitmanagement. Und wenn wir das aber nicht geschafft haben, dann ist es einfach mal für die Woche vor dem Retreat so, dass wir die Zähne zusammenbeißen und einfach ein bisschen mehr machen müssen in der Woche. Und das ist ja dann irgendwie auch völlig normal. Aber zum richtigen Zeitmanagement gehört eben auch dazu, dass wir nach dem Retreat erstmal ein paar Tage ein bisschen kürzer treten, um das alles nachwirken zu lassen, weil sowas eben auch unfassbar intensiv ist. Also auch das konsequent Zeiten einzuplanen, in denen wir mehr arbeiten, in denen wir weniger arbeiten, wo wir voraussichtlich mehr oder weniger Energie haben, man kann das auch nach dem Zyklus machen oder wie auch immer du eben gerne planst, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, darin eine gute Work-Life-Balance zu finden. Ja, dieser Begriff ist schon ein bisschen ausgelutscht, aber ich äh, verwende ihn jetzt einfach trotzdem, weil er trotzdem hilfreich ist. Und der letzte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du deine privaten Aufgaben ernst nimmst. Ich weiß, das klingt jetzt mh, sehr pauschal, aber dass du noch zu Kursen gehst, die vielleicht auch nichts mit dem Yoga zu tun haben, zum Töpfern, zum Pilates, zum Tanzen, dass du Zeit mit Menschen verbringst, die dir wichtig sind, dass du deinen persönlichen Papierkram in Ordnung hältst, vielleicht deinen Hauptjob hinbekommst, dass du... Zeit zum Bücherlesen hast oder Zeit für deine Familie. Das ist so, so, so wichtig. Das heißt, das Yoga-Business kann niemals wichtiger sein als das. Ich weiß, mein ganzes Business dreht sich darum, dass ihr ein erfolgreiches Yoga-Business aufbaut. Aber mein, meine ganze Idee dahinter dreht sich darum, dass ihr genug Zeit und genug Kapazitäten für euer Privatleben habt. Das heißt, nehmt euer Privatleben ernst, legt es nicht allzu lange auf Eis, wenn ihr mal für einen Moment alles geben wollt für euer Business. Ich weiß, es gibt immer wieder Phasen im Businessaufbau, die sind super, super intensiv und da müssen andere Dinge zurückstecken und das ist auch in Ordnung so und das ist auch für mich auf jeden Fall der Weg gewesen, wie das funktioniert hat. Es ist mit Sicherheit nicht der einzige, aber es muss dann eben auch wieder den Moment geben, wo man, sagt, okay, ich lasse es jetzt mal laufen oder ich habe Strukturen etabliert, so kann es jetzt erstmal funktionieren, ähm, damit deine privaten ähm, Belange nicht ganz hinten überfallen. Ich Hoffe, das waren hilfreiche Tipps für dich. Ich werde die jetzt noch mal ganz kurz wiederholen. Also, erstmal ganz wichtig, dass du deine eigenen Regeln festlegst. Stell dir vor, du bist ein Shop. Ähm, leg fest, wann du erreichbar bist, wann du welche Aufgaben machst. Äh, finde da für dich eine Struktur, eine Wochen-, eine Monatsstruktur, wie auch immer. Überleg dir, wann Aufgaben erledigt werden und wann nicht. Und dann finde eine gewisse Akzeptanz für dieses äh, flexible Modell modernen Arbeitens. Arbeite unbedingt an deinem Zeitmanagement, plan also realistisch ein, wie viel Zeit große Aufgaben auch brauchen und wie viel Zeit du auch brauchst, um dich, nachdem gewisse Dinge passiert sind, Workshops, Retreats etc. brauchst, um dich auch wieder zu entspannen. Und der letzte Punkt, nimm dein Privatleben und deine privaten Aufgaben ernst. Okay, ich hoffe, das war heute spannend und hilfreich für dich. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören. Hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Schreib mir auf Instagram, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Es gibt jetzt ja hier auf Spotify sogar diese kleine Umfrageoption. Da hat mir auch schon mal jemand geantwortet. Da habe ich mich ja unglaublich drüber gefreut. Also auf welchem Wege auch immer. Ich würde mich total freuen, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst. Wir können das Thema auch sehr, sehr gerne noch weiter diskutieren. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia